0: ஜனவரி பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்று இலக்கியம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் சலுகைகள் சரசையை நிர்மலமற்ற வெண்மையாக்குவேன் என கங்கணம் கட்டிக்கொண்டது போல தொடர்ந்து பணி கொட்டி உண்மையிலேயே இப்படி பணியில் நனைந்திருந்தால் புது வெள்ளை மழை பொழிகின்றது ஆடி பாடியிருக்க முடியுமா இந்த பனி குளிரை அனுபவித்திருந்தால் அந்த வரிகளை கவிஞர் வயிறுமுத்து நினைத்துக்கூட பார்த்திருப்பாரா என அவள் நினைத்து கொண்டாள் கையுறைகளை ஊடறுத்து நரம்புகளை சீண்டிய அந்த குளிரில் அவளின் விரல்கள் ஜில்லிட்ட கைகளை நடக்கலாமென்றாலும் முடியவில்லை குவிந்திருந்த பனிக்குள் புதைந்து கொண்டிருந்த காலடிகளை மேலெழுப்பதற்கு பெரிதாக பிரயத்தனம் வேறு இருந்தது விழுந்து போய் விடுவேனோ என்ற பயம் அவளை பற்றி ஜகத்துக்குள் கைகளை வைப்பதும் எடுப்பதுமாக பார்த்து பார்த்து அடிமேல் அடி வைத்து அவள் மெதுவாக நடந்தாள் எதிர்த்திசையில் வேகமாக வீசிக் கொண்டிருந்த காற்று அவளின் முகத்திலும் பனியை வீசி அழகு பார்த்தது பார்வை புலத்தை மங்களாக்கி கொண்டிருந்த நீர்த்தி விலைகளுடன் போராடி கொண்டிருந்தவளை கடந்து சென்ற பெரிய வேன் ஒன்று குவிந்திருந்த பனியை அவளின் மீதும் வீசி இறைத்து அகன்றது வாகன தரிப்பிடத்திலிருந்து ஓசோவோ ஆஸ்பத்திரியின் அந்த புற்றுநோய் பிரிவை அடைவதற்கிடையில் அவளுக்கு போதும் போதும் என்றாகிவிட்டது மூக்கால் தண்ணீர் ஓடியது கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தது வாஞ்சையுடன் கை நீட்டி அழைப்பது போல தானாக திறந்து வழிவிட்ட இரட்டை கதவுகளின் ஊடாக ஆஸ்பத்திரியின் உள்ளே கால் வைத்தவளை உஷ்ணம் ஆதரவுடன் வருடி கொடுத்தது ஒரு நிமிடம் அங்கு நின்று தன்னை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டவள் பணியில் தோய்ந்து போயிருந்த பாதுகாப்பு கவசங்களை கையுறைகள் தொப்பி ஸ்கார்ஃப் என ஒவ்வொன்றாக கழற்றி தனது கைப்பையினுள் அடக்கிக் கொண்டாள் பின்னர் நிலத்தில் தட்டி பூட்ஸ்களில் ஒட்டியிருந்த பணியை அகற்றியபடி கூடாதே என்றுடன் வரவேற்பாளரை நோக்கி அவசரமாக நடந்தாள் பெயரை பதிந்த பின்னர் அங்கிருந்த இருக்கையொன்றில் அவள் அமர்ந்து கொண்டாள் அந்த காத்திருப்பு அறை வேறுபட்ட வயதினர்களால் நிறைந்து வழிந்து கொண்டிருந்தது வனைந்து வரல் இளமுலை எமுங்க பல் ஊழ் விலங்கு தொடி முன்கை வளைந்து புறம் சுற்ற நின் மார்பு அடைதலின் இனிது ஆகின்றேனே அகனநூற்றில் தலைவு ஒருத்தி அப்படி கூறுவதாக எம்ஏ தமிழ் படித்த போது அவள் கற்றிருந்தாள் அவ்வாறே சீலனின் முதுகை ஒரு கையால் இருக அணைத்தபடி அவளின் மொழிகள் அமுங்கும்படி அவனின் பரந்த மார்பில் ஒடுங்கிக் கிடந்தபோது அவளுக்கு கிடைத்திருந்த அந்த இன்பம்தான் எந்த நேரமும் அவளின் நினைவுகளை துசி நீ சாமத்தியாய் பிள்ளை எழும்பு எழும்பி உடுப்பை மாத்து அன்ற அம்மா அவளை அவ்வளவு ரத்தத்துடன் நித்திரை கொண்டேன் என அவள் வியந்து போகும் அளவுக்கு உள்ளாடி முழுவதும் ஒரே ரத்தமாக இருந்தது சாமத்தியம் என்றால் என்னவென்றும் அந்த பதினோரு வயதில் அவளுக்கு விளங்கவில்லை ஆனால் கழி பால் பெட்டு குண்டு தோசை முட்டைக்கோப்பி என அவளுக்கு பிடித்த சாப்பாடுகள் சாப்பிட கிடைத்ததில் சந்தோஷமாக இருந்தது ஒரு வேளையும் செய்யாமல் கதை புத்தகங்கள் வாசித்து கொண்டு சும்மா படுத்து கிடந்ததும் அவளுக்கு பிடித்திருந்தது பதினோரு நாள் முடிய பள்ளிக்கூடம் போகவென வெளிக்கிட்ட போது ஒரு மார்பு கச்சையை அவளிடம் கொடுத்த அம்மா நீ பெரிசாக போறாய் என்று தெரிஞ்சு வாங்கி வச்சனன் என்றா அதை போட்டுக்கொண்டு பள்ளிக்கூடம் போன போது அவளுக்குள் உள்ளூர வெட்கமாக இருந்தது ஏதோ ஒரு மாறுதலை அவள் தனக்குள் உணர்ந்தாள் தாங்க முடியாத வயிற்று வலியுடனான மாதவிடாய் காலங்கள் அவளை இம்சித்த போது ஏனடா பெண்ணாக பிறந்தேன் என அவள் அழுதாள் இருப்பினும் பருவமடைந்த பின் தான் மேலும் அழகாக இருப்பது போல அவளுக்கு தோன்றியது வகுப்பில் சக மாணவர்கள் தன்னை ஆசையாக பார்ப்பது போன்றதொரு பிரமை அவளுக்கு கிளர்ச்சியையும் கொஞ்சம் பெருமிதத்தையும் கொடுத்தது கொங்கைகள் பொங்க குடையும் எனப்பில் திருவம்பாவை படித்த போது கொங்கைகள் என்றால் என்னென்று தெரியுமே மாலத்தி அவளிடம் குசு குசுத்தாள் பிறகு லஞ்சுக்கு ஒன்றாக விருந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த போது மாஸ்டர் ஒரு சைவ பழம் அவரை அப்படியெல்லாம் படிப்பிப்பாரே அதோடு சமய புத்தகத்தில் இப்படியெல்லாம் இருக்காது என ரதி நம்பவே இல்லை ஒரு நாள் இரவு படம் பார்த்து விட்டு அம்மாவுடனும் தங்கச்சியுடனும் எழுநூத்தி அறுபத்தி எட்டு கடைசி பஸ்ஸில் நெரிசலுக்கு ஆஜானு பாகுவாக தோண்டிய ஒருத்தன் அவளின் மார்பகங்களை பிசைய முயன்ற போது அவளுக்கு அது அருவறுப்பாக இருந்தது இருந்தாலும் அப்போதுதான் அவற்றுக்குள் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது என்பது அவளுக்கு புரிய ஆரம்பித்தது திருமணமாகியிலும் அந்த இரகசியம் அவளுக்கு மேலும் தெளிவாக விழுங்கியது அப்பாடா இப்படி ஒரு சுகம் இதற்குள் இருக்கிறதா என அவள் கிரங்கி போனாள் ஒரு வருடத்தில் கர்ப்பமானால் பிள்ளைக்கு தாய்ப்பாலூட்ட வசதியாக கர்ப்பகாலத்தின் போது முலைக்காம்புகளை தினமும் உருவி நிமிர்த்திவிட வேண்டும் என்று தாதி ஒருவர் கூறிய போது ஏற்கனவே நிமிர்ந்திருந்த காம்புகளை நினைத்து அவளுக்கு பெருமையாக இருந்தது சிசேரியன் செய்துதான் தீபாவை வெளியெடுக்க வேண்டியிருந்தது ஆஸ்பத்தி முறைப்படி மூன்று நாட்களுக்கு தீபாவை கண்காணிப்பில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் இன்னொரு அறையிலுமாக இழுவில் ஆஸ்பத்திரியில் படுத்திருந்த போது பால் நிறைந்திருந்த மார்பகங்கள் மெதுமெதுவாக எரியி போயின அந்த பயங்கரமான வலியை அவளால் தாங்க முடியவில்லை கண்களில் நீடு அரும்பியது மூன்றாம் நாள் முடிவில் தீபாவை கொண்டு வந்து அவளிடம் கொடுத்த டாக்டர் பிள்ளை போத்தல் பால் குடிச்சு பழகிட்டாள் அதனாலே இனி தாய்ப்பாலே உறிஞ்சி குடிப்பாளோ என்று தெரிய இல்லை எதற்கும் முயற்சித்து பாப்போம் குடிகளை என்றால் சுடுதண்ணி ஒத்தனம் குடித்துட்டு கையாலதான் பிதிக்கி எடுக்கணும் என்றார் சுரந்தியான அறக்கவும் கைநில்லா வீங்கி சுரந்த என் மென்முலை பால் பழுதாக என கலித்தொகை தலைவி ஒருத்திய அரைச்சி இது போல தன்னிலை என அவளுக்கு கவலையாக இருந்தது முழுமையாக சரிந்து படுக்கவோ எழும்பி இருக்கவோ வயிற்று புண் அவளை விடவில்லை அரை குறையாக சரிந்து படுத்தபடி தீபாவின் வாய்க்குள் ஒரு மார்பகத்தை வைத்தாள் அவள் வைத்தது வைத்ததுதான் என்ன அதிசயம் இதுவென அதிசயிக்கும் வண்ணம் தீபா அவளின் மொழையை நன்கு உறிஞ்சு குடித்தாள் அப்போது அவள் உணர்ந்த அந்த சுகம் எதற்கும் ஈழாகாது என அவள் உருகி போனாள் பிறகு சுதன் ரொரன்ரோவில் பிறந்தான் தோலும் தோலும் தொழுவது நல்லதென அவனின் வெற்று மார்பில் அவனை கொண்டு வந்து படுத்தினார்கள் அவ்வளவுதான் அவன் வாயை ஆவென்றபடி உழன்று உழன்று அவளின் மார்பகத்தை இருக கவ்வி கொண்டான் ஒன்றரை வரைக்கும் கழித்து விளையாடி அவளுக்கு அவன் சிரமம் கொடுக்கும் வரைக்கும் தாராளமாகவே அவள் அவனுக்கு பால் கொடுத்தாள் இப்படி பால் கொடுக்கிறவைக்கு மார்பக புற்றுநோய் வராதாம் என மற்றவர்கள் சொன்னபோது அவளுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது இலைபடந்த பொய்கை இடை தழுதல் கண்டு ஒலை சுரந்த அன்னையோ முன்னின் நிலை விளம்ப கொங்கை சுரந்த அருட்கோ மகளோ சம்பந்தா இங்குயர்ந்தாள் ஆர் எனக்கு என நான்மணி மாலை சொல்லும் அன்னையைப் போல தானும் ஒரு சிறந்த அன்னை என அவள் மிகுந்த பெருமிதம் அடைந்தாள் தேநீர் வேண்டுமா என ஆங்கிலத்தில் கேட்டுக்கொண்டு வந்த தன்னார்வ தொண்டர் ஒருவர் அவளின் சிந்தனையை கலைத்தார் கிட்டத்தட்ட இருபது அடி நீளமும் பதினாறு அடி அகலமுமாக இருந்த அந்த இடத்தில் நிறைந்திருந்த அத்தனை பேருக்கும் குக்கியும் கொடுத்த அவரிடம் சும்மாவா தருகிறீர்களா என ஆங்கிலத்தில் கேட்டாள் ஆமாம் என புன்சுரிப்புடன் அவர் பதில் சொன்னபோது அவளுக்கு அது அதிசயமாக இருந்தது காலையில் சாப்பிடுவதற்கு மனம் இருக்காததால் வெறும் வயிற்றுடன் வந்திருந்த அவளுக்கு அந்த தேநீர் தேவாமிர்தமாக இணைத்தது அவளுக்கு அருகில் வந்த முதிய மாது ஒருவர் பக்கத்தில் இருந்த கதிரியில் அமரலாமா என ஆங்கிலத்தில் கேட்டார் அவள் ஆமில தலையாட்டினாள் இன்றைக்கு எனக்கு எண்பது வயசு இது என்று தொண்ணூத்தாறாவது கிமோ இருந்ததும் இராததுமாக அந்த பெண் சிறியதொரு புன்னகையுடன் அவளுக்கு சொன்னாள் ஓ தொண்ணூத்தாறா அவளால் நம்ப முடியவில்லை ஆம் என தலையாட்டியபடி அந்த பெண் மீண்டும் புன்னகைத்தாள் லேசான முக ஒப்பனை இளம் சிவப்பு உதட்டி சாயம் அழகாக வாழப்பட்ட சுருட்டை முடி உடல் முழுவதும் பூக்கள் போடப்பட்ட ஒரு சட்டையும் அதைக் கேற்ற மேலங்கையும் என லீசா மிகவும் அழகாக இருந்தாள் ஏனோ தானோ என வெளிக்கிட்டு வந்திருக்கும் அவளுடன் அவளையும் அறியாமல் அவளின் மனம் லீசாவை ஒப்பிட்டு பார்த்தது சில செக்கண்டில் லீசாவை வாழ்த்தவில்லையே என்பதை அவளுக்கு உரைக்க ஓ மன்னிக்க வேண்டும் மகிழ்ச்சிகரமான பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் என்றாள் பின்னர் எப்போது சொல்வேன் என காத்திருந்தவள் மாதிரி நாலஞ்சு வருஷமா கட்டி இருக்கென்று மொமோகிராம் செய்து கொண்டிருந்தனான் இப்போ உண்மையிலேயே கேன்சர் வந்துட்டு தான் சரியான பயமாயிருக்கு கண்கலங்க அவள் கூறினாள் ஓ டியர் வாரதை நாங்கள் ஏக்கத்தானே வேணும் பெருசா யோசியாதை முடிஞ்ச வரைக்கும் இயற்கையிலே உன்னை மறக்கப்பார் அதைத்தான் நான் செய்கிறேன் இந்தாப்பார் இதுதான் என் சமர் தோட்டம் இனி அடுத்த சமர் வரும் வரைக்கும் ருசிதான் என்ற பொழுதுபோக்கு என்றபடி பூனை ஒன்றை அவள் கட்டி அணைத்தபடி இருக்கும் படம் ஒன்றை லீசா அவளுக்கு காட்டினாள் லீசாவின் குரலில் பெருமிதம் நிறைந்திருந்தது அவளின் கண்கள் உளிர்ந்தன உங்களுக்கு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்களா கணவர் இருக்கிறாரா என்றெல்லாம் லீசாவிடம் கேட்க வேண்டும் போல அவளுக்கு தோன்றியது ஆனால் ஏனோ கேட்க முடியவில்லை மனசுக்குள் மௌனமாக பெருமூச்சுவிட மட்டுமே அவளால் முடிந்தது வருடா வருடம் மெமோகிராமுக்கு போனதே அவளுக்கு ஒரு சித்திரவதையாகத்தான் இருந்தது மெஷின் ஒன்றின் பக்கவாட்டாக இருக்கும் தகடு ஒன்றில் வெற்று மார்பகம் ஒன்றை தூக்கி வைப்பார்கள் பின்னர் அந்த மெஷினின் இன்னொரு தகடு மேலிருந்து கீழாக வந்து அந்த மார்பகம் தட்டையாக வரும் வரைக்கும் அதை இருக்கே அழுத்தும் அதற்குள் உயிர் போய் வருவது போல அவள் துடித்து போய்விடுவாள் அந்த வழி தெரியாமல் இருக்கட்டும் என முன் ஜாகிரதையாக எழுத்திருந்த இரண்டு நூலினும் செயற்பாட்டை அது மேபிவிடும் பின்னர் மற்ற மார்பகத்திலும் அதே போல செய்து கதிர்படங்கள் எடுத்துக் கொள்வார்கள் அதன் பின் அந்த கதிர்படங்கள் சரியாக இருக்கின்றன என்பதை உறுதி செய்வதற்காக அந்த அறையில் சில நிமிடங்கள் காத்திருக்க சொல்வார்கள் திரும்பவும் எடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கக்கூடாது என உலகிலுள்ள தெய்வங்களையெல்லாம் அவள் அப்போது மனதார வேண்டிக் கொள்வாள் கடந்த மாதம் அப்படி ஒரு மெமோகிராமுக்காக போயிருந்த போது டாக்டர் வந்து பார்க்க வேண்டும் கொஞ்ச நேரம் காத்திருங்கோ என அந்த பெண் தொழில்நுட்பவியலாளர் சொன்னபோது அவளுக்கு உடல் உறைந்து விட்டது தொழில்நுட்பவியலாளரிடம் விபரம் கேட்க முடியாது என்பதை அங்கு போடப்பட்டிருந்த வாசகங்கள் நினைவூட்ட தலையை மட்டும் அவள் ஆட்டினாள் ஒரு யுகமாக தெரிந்த அந்த ஒரு மணி தியாக காத்திருப்புக்கு பிறகு வந்த டாக்டர் இன்னொரு அரை மணி தியாகத்துக்கும் மேலாக அல்ட்ராசவுண்ட் என்ற சோதனையை செய்தார் முடிவில் உங்களின் இடது மார்பகத்தில் இருந்த சில கட்டிகள் கொஞ்சம் அதிகமாக பெருத்துள்ளன கேன்சரா என்று அறிவதற்கு பயோப்சி செய்து பார்க்க அதற்காக பரிந்துரைக்க போறன் என்றார் காருக்குள் ஏறியதும் அவள் தீபாவை அழைத்தாள் அம்மா ஒன்றுக்கும் யோசியாதேயுங்கோ வருஷா வருஷம் செக் பண்றீர்கள் தானே கேன்சர் இருக்கின்றாலும் அது முதல் கட்டமாய்த்தான் இருக்கும் மாற்றி என்றால்.. கொரோனாவால் சோதிக்கிற நீங்க தானே அப்படி செய்வதில்லையே என்று அவளுக்கு கவலையாக இருந்தது இருந்தாலும் மகளை பயப்படுத்த என்பதற்காக தான் அப்படி செய்வதில்லை என்பதை அவள் சொல்லவில்லை முழுகும் போது மார்பகத்தை எப்படி சோதிப்பது என குடும்ப வைத்தியர் விளங்கப்படுத்தி படங்கள் உள்ள கையேடுகளும் கொடுத்திருந்தார் ஆனால் வருஷாவர் மெமோகிராம் செய்கிறன்தானே என அவள் அதை பெரிசு படுத்தவில்லை இல்லாதது இப்போது அவளுக்கு இன்னும் கவலையை கொடுத்தது அவர் இருந்திருந்தால் கடா கழிற்றின் மேல் கட்படாம் மாதர் படா மொழிமேல் துகில் என்று வள்ளுவரே சொல்லியிருக்கிறாரே என்றபடி மார்பகங்களை வருடி விளையாடும் கண்டுபிடிச்சிருப்பார் என்ற எண்ணம் அவள் கண்ணத்தை நனைத்தது பிள்ளைகளுக்கு வேலையிலிருந்து நெடுகி லீவ் எடுக்கல கிமோ செய்ய வேண்டியிருந்தால் தனியே தானே வரணும் என அவள் தனக்குள் முழுமுடுத்துக் கொண்டிருந்த போது கிமோவுக்கு காத்திருந்த இளம் பெண் ஒருவரை அழைத்தபடி நெவர் அண்ட் என்ஜாய் என லீசா சொன்னது அவளின் காதிலும் விழுந்தது லீசாவின் மனப்பாங்கில் கொஞ்சமாவது என்னிடம் இல்லையே என அவளுக்கு அவளிலே பச்சாதாபமாக இருந்தது கண் கலங்கியது எவருக்கும் தெரியாமல் இருக்க அவசரமாக அதை அவள் துளைத்து கொண்டிருந்த போது அவளின் பெயர் கூப்பிடப்பட்டது அழைத்து அந்த தாதியை பின்தொடர்ந்து பரிசோதிப்பு அறை ஒன்றுக்குள் சென்றவள் அங்கிருந்து கதிரியின் நுனியில் அமர்ந்து கொண்டாள் கேன்சர் வந்த குடும்ப சரித்திரமில்லை மதுபானம் பாவிக்கிறதில்லை ஓமோன் சிகிச்சை எடுத்து ஒன்றும் பிள்ளை இருபத்தைந்து வயதிலேயே பிறந்திட்டது மாதவிடாயும் வெள்ளனே நின்றுட்டது பருமனாயும் இல்லை எந்தவிதமான கதிர இயக்க சோதனையும் மார்பிலே நடக்கவும் இல்லை பன்னிரண்டு வயதுக்கு முன் பருவமடைந்ததையும் ஐம்பத்தைந்து வயதை எட்டியதையும் தவிர மார்பக புற்றுநோய்க்கான எந்தவித அபாயமும் எனக்கு இல்லையே அவளின் மனம் மருகியது பயோப்சி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்ன நாளிலிருந்து மார்பக புற்றுநோய் பற்றி அவள் கூகிளில் ஆராய்ந்திருந்தாள் சிகிச்சை தெரிவுகள் பற்றியும் அறிந்திருந்ததால் கேன்சர் எந்த கட்டத்தில் நிற்குதோ எங்கெல்லாம் பரவியிருக்கோ இடது மார்பகத்தை முழுசா வெட்டி எழுப்பினுமோ அல்லது அதிலே ஒரு பகுதியைத்தான் எழுப்பினுமோ எவ்வளவு காலம் வாழ்க்கை மிஞ்சி இருக்கோ கர்ப்பமாயிருக்கிற தீபா பிரசவிக்க முதலே போயிடுவேணோ அவள் மரம் அங்கதாய்த்தது நிகழ்காலத்தில் அதாவது அந்த கணத்தில் எப்படி வாழ்வது என்பது பற்றி கூறும் விவரங்களே சுதன் அனுப்பியிருந்தது நினைவுக்கு வந்தது பின்னால் நன்கு சாய்ந்து கதிரையில் அவள் சௌகரியமாக அமர்ந்து கொண்டாள் சில தடவைகள் ஆழமாக மூச்செடுத்தாள் நான் கதிரையில் இருக்கிறேன் என்ற கால் நிலத்திலே பதிஞ்சிருக்கு என்றே உடல் நல்ல கதகதப்பாக இருக்கு நான் இப்ப பாதுகாப்பாக இருக்கிறேன் என்னை சுற்றி எண்ணிலே அன்பானவை இருக்கிறோம் வாழ்க்கை என்கிறது எவ்வளவு நாள் எண்டதிலே இல்லை நாங்கள் எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் எண்டதிலை தான் இருக்கு மிஞ்சி இருக்கிற வாழ்க்கையை இன்னும் நல்லா அனுபவிச்சு சந்தோஷமாய் இருப்பன் கேன்சர் தனக்கு விருப்பமான இடத்துக்கெல்லாம் பரவலாம் ஆனால் அதாலே என்ற நம்பிக்கையை அழிக்காது அதை எதிர்த்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் போராடுவன் தனக்கு தானே மூன்று தடவைகள் சொல்லி கொண்டாள் லைஃப் இஸ் யூ லிவ் அண்ட் என்ஜாய் என்ற லீசாவின் உத்வேகம் தரும் குரல் அவளின் காதுகளில் ஒலித்தது முகத்தில் சிரிப்பை வரவழைத்து கொண்டால் அவளின் மனம் லேசானது டாக்டர் அவளின் அறையை நோக்கி வருவது தெரிந்தது அவள் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தாள் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்